0: Salut à tous, je m'appelle Denis, j'ai 19 ans, je suis étudiant en seconde année à Epitech sur l'île de la Réunion. J'ai fondé une société de jeux vidéo puisque c'est un domaine qui me passionne et aujourd'hui aux côtés d'Alexia je vais vous partager cette passion qui m'anime depuis un moment maintenant.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année 2023, euh, je suis donc Alexia, j'anime le podcast Vocatech pour Vocation Tech et on démarre l'année avec un, un nouvel épisode avec également un Denis puisqu'on a eu euh, un étudiant à Bordeaux qui s'appelait Denis et là on démarre aussi avec Denis Maillot, vous l'avez entendu en introduction, salut Denis Salut Alexia Eh bien Denis je te souhaite une très belle année 2023 euh, puisqu'on est le 2 janvier aujourd'hui euh, donc tous mes voeux pour cette année 2023
0: ben, Merci bien à toi également ça fait très plaisir en tout cas
1: Plaisir partagé et puis euh, j'imagine qu'on peut te souhaiter euh, de vendre plein de jeux vidéo à tous les, tous les distributeurs à toutes les plateformes de distribution de jeux vidéo puisqu'on en parlera un peu plus tard euh, tu as une société de création de jeux vidéo donc euh, je me permets de te souhaiter cette réussite là-dedans
0: Merci beaucoup, ça fait très très plaisir
1: et alors toi donc Denis, tu l'as dit, tu euh, tu es étudiant épithèque en deuxième année à l'île sur l'île de la Réunion pardon. Euh, l'île de la Réunion, euh, c'est incroyable. Euh, tu es à Saint-Denis, euh, tu as grandi là-bas, tu es né là-bas. Euh...
0: Alors euh, ouais, je suis né euh, je suis né effectivement à la Réunion. Euh, fun fact, je suis né à Saint-Denis, <rire> le jour de la Saint-Denis.
1: Ah oui effectivement fun fact, ouais.
0: <rire> voilà donc euh, oui. Je... Tout ce qui est tout ce qui concerne Hédonie, ça me concerne aussi. Et oui, j'ai toujours vécu, j'ai grandi à la Réunion, j'ai toujours vécu, voilà.
1: Bon bah génial. Je te demande pas si tu prends des risques de surfer puisque c'est devenu un peu un peu dangereux depuis quelques années.
0: Effectivement, euh, depuis quelques années, c'est vrai qu'avec cette histoire de requin, on préfère pas on préfère éviter.
1: Bon bah en tout cas, tu vis sur un endroit une île magnifique. Moi j'y suis jamais allé mais j'ai entendu dire que c'était vraiment une île magnifique. Euh, donc, à voir. Euh, alors, parlons maintenant de ton parcours, euh, puisque tu as 19 ans, tu es jeune, bien sûr, et euh, tu as décidé de cho de choisir des études d'informatique et donc d'aller à Epitech. Pourquoi J'ai eu un
0: ordinateur assez assez tôt. Euh, depuis, euh, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'avais déjà un ordinateur. Et déjà, à cet âge-là, ça me passionnait. Je faisais un peu n'importe quoi dessus, mais je. Juste passer du temps sur leur disque, c'était quelque chose qui me fascinait, qui m'a toujours fasciné. Et euh, après, avec les années, bah, je me suis passionné pour la programmation. Et euh, Pitech pour moi, c'était la, la suite logique de tout ça. L'école a une renommée. Euh, euh, L'école a une renommée. Et puis, euh, j'ai des amis à moi qui sont partis, qui m'en ont dit du bien. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'expérience
1: Tout simplement. Hein <rire> pourquoi pas tenter l'expérience Et là, on est à, à, à deux années après... Euh, Est-ce que euh, l'expérience valait le coup La es où Qu'est-ce que tu as appris euh, J'imagine que tu vas faire un stage cette année. Euh, comment ça se passe
0: ben, Du coup, pour répondre à la première question, oui, ça valait totalement le coup. C'est pas facile comme école. Euh, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais euh, ce qu'on y fait, c'est vraiment intéressant. Là, là, franchement, autant euh, travailler sur des choses à l'école qui ne m'intéressaient pas, là, ça me dérangeait. Mais là, autant, je pouvais faire des semaines de 70 heures. Au moins, c'était passionnant. Puis, euh, avec, euh, je me suis fait beaucoup d'amis aussi, beaucoup de vrais amis avec qui on a développé de vraies connexions. Euh, autres qu'informatique, bien sûr. C'était euh, vraiment quelque chose de, de, de génial. Et euh, bah, là, du coup, la période de stage vient de se finir. Là, du coup. Demain, euh, pour nous, euh, on reprend à Epitech.
1: Tu as fait ton stage où
0: Alors, ces six mois, c'est un stage un peu particulier que j'ai fait. En fait, ce n'est pas exactement un stage. Euh, disons que ce stage, je l'ai fait, entre guillemets, dans ma boîte, dans le sens où plutôt de faire un stage à proprement parler, j'ai travaillé ces six derniers mois, essayer de faire progresser euh, ma société euh, à de nombreux niveaux. Avec euh, mon associé, on a commencé euh, le développement d'un nouveau, nouveau jeu vidéo. Et à l'aide de, de nouveaux outils qu'on a mis sur mesure pendant ces six mois.
1: Alors, justement, tu, tu fais bien d'en parler. Je me disais bien que Epitech allait te laisser l'opportunité de, de, de faire ton stage pour développer euh, euh, ton entreprise. Enfin, ton, ton, oui, c'est une entreprise en quelque sorte. Euh, pour que les auditeurs comprennent. Donc, toi, tu n'es pas un étudiant euh, comme les autres, dans le sens où. Tu fais le cursus et, et tu fais tes stages et éventuellement des projets un peu intrapreneuriaux. Mais bon, voilà. Toi, tu as carrément euh, décidé de créer ta, ta boîte avant même de commencer Epitech, c'est ça
0: C'est ça. Grosso modo, euh, du moins, c'est mon cousin qui avait fait les démarches à l'époque. Avant de commencer Epitech, en fait, j'étais mineur, Donc, je ne pouvais pas légalement. Du coup, c'est mon cousin qui l'a créé. Euh, mais à ce moment-là, tous les deux, on avait déjà créé nos jeux. Les jeux étaient prêts et il n'y avait plus qu'à les vendre. Et du coup, à ce moment-là, bah, juste un petit peu avant Epitech, mon jeu est sorti sur la plateforme Steam. Donc, euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse plateforme de jeux sur euh, PC. Et peut-être un mois, même pas un mois plus tard, le jeu de, un second jeu qu'on a réalisé également sorti sur la plateforme. Voilà. Donc, on avait, euh, on avait préparé des jeux et puis bah, on les a sortis. Euh, puis venait tout, tout juste de débuter, vraiment.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien, toi, ce que tu voulais faire à la base, c'était vraiment, euh, ton cousin avait commencé à, à faire germer l'idée de créer une société de jeux vidéo, de création de jeux vidéo. Et vous entendiez bien, tu étais bon là-dedans, tu avais envie de faire ça. Donc, tu l'as rejoint dans l'aventure. Comment ça s'est passé exactement
0: euh, Ça remonte à plus loin que ça. En fait, ça fait des années que mon cousin et moi, on, ensemble, on s'amuse à créer des jeux. Des jeux, vraiment, c'est des jeux pour le fun. On s'amuse depuis, euh, ça va faire 5-6 ans. 5-6 ans, on s'amuse à coder des, des petits jeux dans notre coin, à s'amuser à faire des trucs amateurs. Mais on s'est dit, ben pourquoi pas en faire notre métier Je veux dire, on a toujours adoré les jeux vidéo. On adore en faire, on adore les créer. Voilà, C'était même, même, euh, euh, devenu mon hobby principal au collège. Mes potes jouaient aux jeux vidéo, moi, je m'amusais à les créer. C'était... Euh, voilà, du coup, au bout d'un moment, ben, vous voyez que nos, nos, nos rêves coïncidaient et on a décidé de se lancer dans l'aventure.
1: Génial Et alors, du coup, euh, comment, comment on fait pour... Euh... Bah, réellement monter une boîte, euh, enfin, une boîte, vous êtes que deux, mais bon, il y a plein de gens qui commencent tout seuls ou à deux, et après, ils finissent à 50 ou à 2000. Hein. Mais euh, comment s'est passées les premières étapes euh, pour la création de cette boîte Et votre jeu, c'était quoi le Tu m'as parlé de, de deux jeux qui sont allés sur la plateforme stream, mais c'est quoi comme jeu Est-ce qu'il y a des noms Est-ce que les auditeurs peuvent aller voir après euh, euh, Voilà, comment passé, se sont passés les, les premiers mois
0: Avant de créer la société, en fait... Hum, peut-être enfin deux ans avant même, avec mon association, on s'était dit, écoute, euh, c'est ce qu'on veut faire, on aime faire des jeux vidéo, on va en faire d'autres métiers. Euh, écoute, on va chacun créer un jeu, un jeu, et on va essayer de le vendre. Là, c'était l'objectif de, de... En fait, euh, lorsqu'on fait du développement de jeux vidéo, quelque chose qui est très facile, c'est de commencer des projets, mais les finir, c'est vraiment la chose la plus difficile. On s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, sauf que là, ce qu'on s'est dit, c'est cette fois-ci, on se lance dans un projet pas forcément très gros, mais quelque chose où on ira de A à Z. Et donc, chacun de notre côté, on a réalisé nos, 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 projets, nos, nos projets. Enfin, chacun de notre côté, on s'est quand même entraidé, bien sûr, par moment. Euh, et au bout d'un moment, bah, on s'est dit, écoute, euh, écoute, ça avance bien. Nos deux projets arrivent à un stade où c euh, ça peut être vendable prochainement. Du coup, euh, comme j'étais mineur à ce moment-là, mon cousin a commencé à engager les démarches administratives. Euh, bon, en France, les démarches administratives, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, ça a pris euh, un certain temps. Mais voilà, au début euh, 2021, euh, alors voilà, j'ai la date, le 15 mars 2021, on a pu fonder la société euh, officiellement. Et euh, c'est euh, en fin d'année, de cette même année justement, donc fin 2021, qu'on a pu euh, lancer nos premiers jeux. Donc le premier jeu que vous pouvez retrouver sur Steam, donc euh, Bloopy et Droopy. C'est un petit jeu de plateforme euh, un petit peu rétro, un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur euh, Game Boy. Donc c'est un petit jeu de plateforme très simple. Vous avez contrôlé deux personnages. Euh, un personnage pour la phase de jeu en plateforme et un autre personnage qui va vous permettre de creuser dans le niveau pour vous euh, frayer un chemin. Et on a également sorti, euh, quelques semaines après, Always the Same Nightmare. C'est un die and retry qui est assez exigeant. Donc euh, un die and retry, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu qui, euh, généralement, on, on meurt beaucoup avant d'y arriver. Mais le jeu reste quand même accessible parce qu'on euh, a mis des mécaniques pour aider les joueurs qui sont le plus en difficulté, de manière à ce que tout le monde, peu importe son niveau, puisse pro profiter du jeu. Voilà. Donc les deux sont disponibles sur Steam, euh, slash Windows, pour... Euh, pour ceux qui ont accès à un ordinateur.
1: Merci Denis, c'est très clair. Euh, alors, j'ai une autre question, évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu aimes justement dans le, dans le développement du jeu vidéo Est-ce que c'est l'idée, le scénario, la créativité, euh, le développement Est-ce que c'est tout Qu'est-ce qui, qu -ce qui te passionne dans, dans ça, dans la création de jeux vidéo euh, Ce qui me
0: passionne, il bah, y a plein de choses. Euh, bah, déjà, la programmation. J'ai appris à programmer un petit peu avant de faire du développement de jeux vidéo. J'ai toujours, toujours accroché à la programmation. Et euh, la deuxième chose dans le jeu vidéo, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, on, une fois que vous avez programmé, une fois qu'on a la, la capacité de, de programmer, quand on, est, quand on réalise un jeu vidéo, en fait, c'est un petit peu comme si on était des, entre guillemets bien sûr, hein, des, des, des dieux. Dans le sens où on peut faire tout ce qu'on veut. Dire, on n'a pas les contraintes de la réalité, euh, la physique, ce genre de choses. Quand on est dans un jeu vidéo, on peut concevoir tout ce qui nous plaît. Si on a envie de raconter une histoire, on peut la raconter comme on veut. Si on a envie de. de je sais pas, on a, on, a, on a joué à plein de jeux dans notre vie et on se dit Ah tiens, j'aurais bien aimé jouer à un jeu comme ça une fois qu'on sait programmer, qu'on sait euh, on se voit un jeu vidéo, se dire Ah, je peux faire ça, je peux faire ce que je veux c'est euh, un sentiment de créativité presque infini en fait, si je puis dire.
1: Ok, top. Euh, et alors, pendant ce, ces six derniers mois de stage, donc qui se sont achevés là en décembre, puisque là, tu, tu reprends le chemin de, de, des cours d'Epitech, euh, qu'est-ce que ça t'a permis de, de faire pour, pour ta société euh, Alors déjà, on n'a pas parlé du nom de ta société. Euh, pardon, Comment s'appelle ta société
0: Dreamveloper.
1: Dreamveloper en fait. Tout tout simple simplement, c'est ça.
0: C'est okay. euh, fusion du mot euh, dream et développeur, c'est tout.
1: Et qu'est-ce que tu attends de, 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 de tes dernières années à Epitech Parce que là, il te reste du coup euh, trois ans. Enfin, il te reste déjà terminé la deuxième année, la troisième, la quatrième et la cinquième, c'est bien ça Oui. Qu'est-ce que tu attends de ces années-là euh, par rapport à, à, à toi, à ce que tu as envie de faire plus tard Parce que j'imagine que tu as envie de probablement continuer dans le jeu vidéo est-ce que ce sera dans ta société ailleurs ça seul l'avenir le dira euh, mais, euh, mais j'imagine que c'est autour de, de ce milieu que tu as envie d'évoluer
0: euh, ben oui bien sûr moi c'est le, le jeu vidéo je pense que ça c'est sûr je vais rester là dedans euh, mais ce que j'attends de ces années Epitech ben vraiment c'est de développer mes capacités professionnelles au max donc là la deuxième année c'est euh, vraiment pour approfondir les compétences vues euh, sur la première et même pousser un peu plus loin euh, mais aussi ce qu'on voit à Epitech en dehors de la programmation, c'est toute la partie euh, savoir présenter un projet professionnel, savoir monter un projet de manière vraiment professionnelle, comme on le fait dans, dans, dans l'industrie. Je veux dire, ce n'est pas juste de dire avec des potes, eh, « hé, venez, on fait un truc. » là bah, C'est faire quelque chose qui va quand même être un peu plus sérieux, entre guillemets. Et euh, c'est d'approfondir toutes ces compétences professionnelles-là aussi qui est très important vraiment, parce que savoir coder, c'est bien, mais il faut savoir vendre son produit, il faut savoir, euh, dans une, une certaine mesure, savoir diriger son équipe, savoir mener à bien un projet. Et euh, ça, c'est des compétences qui euh, ne s'obtiennent pas qu'en tapant du code. C'est vraiment un... beaucoup de compétences professionnelles qui sont très, très importantes. Par exemple, l'EIP, je pense que ça sera un moyen formidable de faire travailler ses compétences.
1: Euh, Excuse-moi, tu as parlé de l'EIP, c'est ça oui. Alors, c'est quoi ça Tu peux juste me dire.
0: Donc, euh, l'EIP, c'est le projet qu'on commence en troisième année, qui dure donc de la troisième année jusqu'à la cinquième année. Et c'est un projet étudiant qui a pour but de, de faire évoluer, de répondre à une problématique de société.
1: Et tu as déjà une idée ou pas encore
0: C'est vrai que ça me, ça me travaille déjà, je dirais. J'y réfléchis déjà. Je n'ai pas encore d'idée définitive. Je ne sais pas exactement sur quoi je veux partir. Mais disons que j'y réfléchis déjà, c'est quand même parce que ça va quand même être quelque chose d'assez important dans la scolarité.
1: D'accord, parce que c'est tu veux tu veux pas t'engager à la légère, tu veux faire quelque chose qui a vraiment du sens.
0: C'est ça, je veux faire quelque chose qui a du sens, qui, euh, qui plaira aussi bien à moi qu'à qu l'équipe. Et... Voilà, c'est quelque chose d'important. On va bosser trois ans sur un projet. Si on n'aime pas le projet sur lequel on va bosser, trois ans à bosser sur quelque chose qui, euh, qui est désagréable, c'est quand même ça serait quand même dommage.
1: Ouais, ça c'est sûr. Juste toi, toi, au niveau des jeux vidéo, puisque la plupart des, des auditeurs euh, sont, je pense, passionnés comme toi, euh, est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui t'a donné envie de faire euh, ce que tu fais aujourd'hui, donc créer des jeux vidéo en parallèle de tes études Est-ce qu'il y a une société euh, dans le monde dans laquelle tu rêverais de bosser si ta boîte devait s'arrêter euh, dans le jeu vidéo voilà. Est-ce que tu as des, des exemples de, de, de noms de jeux, de boîtes, de personnes dans le monde du jeu vidéo euh, qui, qui t'inspire euh, aujourd'hui mm. J'ai pas
0: un jeu à proprement parler, mais je dirais quand même une franchise que j'apprécie particulièrement, ce serait euh, la série des euh, Dragon Quest. Ok, euh, Dragon Quest. Je pense que cette série, elle m'a quand même euh, mis une sacrée claque, je dirais. C'est euh, la première fois qu'un jeu m'a touché euh, personnellement de par l'écriture du jeu et le fait qu'on... Qu qu en fait, l'aventure, là, c'est pas comme dans un livre où on lit que les personnages font ci, font ça. Là, on le fait avec eux, on, est... on fait partie de cette aventure. Je pense que cette licence euh, m'a quand même beaucoup touché parce que c'est la première fois qu'un jeu me faisait ressentir de par l'écriture de son scénario autant de choses. Et elle m'a mis une... une grosse claque. Et c'est de cette licence, je pense que ça m'a fait naître cet amour pour les, les jeux de rôle, les, les RPG. Euh... Est-ce que c'est toujours des jeux où, euh, où pendant, où pendant euh, le temps de quelques heures, on s'amuse à s'identifier à un héros légendaire, élu de la prophétie, qui va sauver le monde À la fin du jeu, quand on bat le boss final, on se dit « Ah, c'est moi qui ai sauvé le monde !» C'est euh, une sensation qui est quand même euh, assez agréable.
1: Si jamais, on va dire, dans, dans 3-4 ans, finalement, tu n'as plus ta boîte euh... Euh, mais tu veux rester dans l'univers de la création de jeux vidéo. Euh, quel studio de création tu choisis euh, Où est-ce que tu aimerais bosser dans un monde idéal Dans quelle entreprise
0: Dans un monde idéal Je pense que ça serait dans une société japonaise. Euh, Peut-être du côté de chez Camelot. Ils ont fait euh, deux séries que j'adore. La série des Shining. Des... Ce n'est pas forcément des, les séries les plus populaires, mais c'est... Euh... Dans le milieu, en tout cas, ils sont quand même assez réputés. C'est d'excellents jeux. Peut-être chez Square Enix aussi. Donc euh, le, le, Ceux qui font les Final Fantasy, Dragon Quest, justement. Euh, D'autres licences. Je pense que ça serait chez eux.
1: Les deux euh, studios donc, dont tu viens de parler, c'est des studios japonais. Donc, il y a Kaamelott et c'est quoi l'autre Square Enix. Voilà. Donc, ce serait plutôt au Japon. À moins qu'ils soient présents dans le monde entier, je ne sais pas.
0: Euh, Square Enix, ils ont des studios hors Japon. Mais après, les studios hors Japon, ils font des jeux... Euh... Enfin, pas forcément ce que je préfère du coup, il se serait plutôt vraiment bosser au Japon. Après, bon, ça c'est une autre question, un autre débat de vivre au Japon, ça c'est encore quelque chose d'autre, mais ouais. j'y pense comme ça, mais bon, c'est pas prévu pour le moment. On verra ce que la vie nous réserve.
1: Yes, comme tu l'as dit, euh, Denis, je, je souhaite que ta société fonctionne et qu'elle cartonne, mais en tout cas, si tu avais un souhait, ce serait ça et tu verras bien ce que la vie te réserve. Merci beaucoup, euh, Denis, en tout cas, pour euh, ce podcast, cette participation euh, au podcast. Euh, J'espère que les, les auditeurs euh, euh, ont pu découvrir une personnalité euh, euh, attachante et en tout cas qui, euh, qui travaille et qui, euh, et qui crée, qui aime créer euh, dans l'univers des jeux vidéo. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil pour les, les, euh, les, les lycéens qui passent leur bac cette année, en 2023, et qui vont après faire le choix d'une du, école en informatique euh, voilà, Qu'est-ce qu que tu leur dirais comme conseil pour choisir leur école euh, voilà, Ou peut-être d'autres conseils, d'ailleurs, pour l'orientation
0: euh, Bien sûr. Ben, déjà, merci pour euh, tes souhaits. Ça fait très plaisir. Et euh, pour euh, ben, les lycéens qui vont... Euh... Qui veulent comme moi faire du jeu vidéo, euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être je suis pas le plus grand créateur, mais en tout cas, je me permets de vous dire ne lâchez rien, créez un jeu vidéo, euh, gardez en tête que c'est qui est pas facile, qui va vous prendre du temps, qui va vous donner fort. Et si vous êtes vraiment passionné, vous allez réussir. Voilà, juste faut euh, même si c'est pas facile, il faut continuer.
1: Et rien lâcher. C'est ça. Ok, Denis, super. Merci beaucoup et puis à, à très bientôt.
0: À bientôt.